0: 我个人觉得是新悦第一，我第二，大王第三
1: 、嗯嗯。你们要向高嘉诚学习，你看他多乖，从来不惹事。说句老实啊，对，说一堆，然后我们同学看我的眼神全是那种老实，你他妈不知道他在私底下有多贱。对对嗯、你懂我的意思吗？因为没有人任其他说。
0: 我靠
1: ，千山鸟飞绝都没
0: 有一个那字约，真的。<笑>直到我录了《奇葩说》之后，跟自己对话了，我才发现啊，原来李佳瑞是想要这个东西
1: 。地方界的那个商演、哎、就
0: 是商演一级啊，就人家只要一来明星啊，他肯定是李佳瑞主持，都是这样。如果我好好学习，也是一定能考上中传的，因为我当年中传下证了，嗯、还我还穿雕塑公交车。<笑>拿着 LV 就拿 LV， 在佳木斯坐公交车，嗯、就是这样。就对我来讲，这些外在的东西是一
1: 个虚荣。大家好，今天我和我的一个朋友又要跟大家展开一整期的闲聊。<笑>你笑个屁啊！<笑><笑>你
0: 这么正经的时候展开一整期的闲聊，因为开，<笑>我
1: 觉得每次开场都超尴尬，不知道说什么。因为你直接开始聊，嗯、别人又不知道你们要干嘛。嗯，是不是？你作为一个专业的主持人，你觉得？这个开场应该怎么做
0: ？我觉得你不如看一看李思恒的那个自己录的那个。李思恒就是，他就是 Everybody， Hello Everybody， 你一下瞬间就会让大家有听的欲望
1: 。哎，刚才要是有人认真听这个这块耳朵已聋了，我跟你说，
0: <笑>太吵了。对 ，Hello， 大家好，我是被奇葩说刚刚被淘汰的啊 ，Sherry 李佳瑞。<笑>然后呢？今天是高嘉诚邀请我来给他录这个播客。然后我们俩现在其实都挺狼狈的，我们俩现在都在李思恒家。嗯，因为呢，他为了节省时间，打算快速录完我再去录李思。谁说你剧透
1: 我的下一个对？一个
0: 对，但是呢，我非常荣幸，为什么？我告诉他了，我说你必须。赶的，现在我还在热度的时候，赶紧采访我，嗯、要不然我过两天可能热度就没了。嗯、因为我记得我刚被淘汰的时候呢，我的微博评论大概是在一千到两千条。嗯、呃，刚刚我看了一下我的微博，我的评论是四十八条、嗯、啊是，所以说还少
1: 了有九百多条，嗯嗯、
0: 真的速度非常快。但我跟你讲，我去年录完《奇葩说》刚被淘汰的时候，我连续微博的浏览量，就是浏览的人次，全部都是一百万加、嗯，嗯，连着大概能有一周。今年一次都没有一百万加过，嗯，最高的就是有一次是八十多万，嗯，这是最高的
1: 。这挺正常的，我因为我想起来我那个时候上完大会的时候也是，我记得我第一次开直播，嗯、那时候我没、嗯、从来没做过直播，嗯嗯，嗯我打开第一场直播的时候，我那个观看人数记得很清楚，大概是一点二万
2: ，我去，我
1: 然后从今生再没有那么多人看过我直播。但我觉得其实抖音跟那个微博的使用的用户还不太一样，因为我经常最近刷抖音，刷到你们的那个卡段，嗯，比如说你那段就那个秋高气爽，
0: 就炸很炸，对，很多人知道这
1: 个梗，但也会。在抖音里面就会有些人说这是谁？就其实对对，就是
0: 我觉得微博上更多的是奇葩说的粉丝，然后那个抖音里边还是喜欢我段子的比较多，对,对
1: ，因为我有一天无意间刷到你的抖音，发现你抖音在演那个老师啊什么的，对，还挺好笑的，好多人。然后就全
0: 都是我学的像，嗯，这个时候然后有一个人就说，他说，哎，你你这种应该录一个段子，嗯、没准能火呢。嗯。完了，结果我第二天就尝试了一下，虽然说没爆的那种火，嗯，但是明显比我走颜值路线的时候要好很多，对、嗯，就观看量要多。我寻思，那这是个趋势啊，嗯、然后我就开始一直照着这个方向，然后我就觉得我模仿可能大家比较喜欢，我就模仿卖衣服的，呀，模仿老师的呀啥的。后来有一条真的就是爆了、嗯，对，有一条是让我瞬间在一宿吧，我第二天起来，我涨了二十万的粉丝，我的妈呀，就一条也太多了吧，涨了二十万粉丝之后，你都不知道我当天上热门的时候，小黑和锤拿丽莎找我出去吃饭，嗯，可是你知道，你上了一个这个热门，你开直播是会赚会赚到钱的，嗯
1: ，嗯
0: 但是那你就不
1: 能说。不能说为了赚这个钱不跟朋友吃饭，因为我
0: 跟你讲，我要不直播我就骗锤子，我就说我有事儿，嗯，但是你不能说你有事儿啊，因为锤子能看到你直播呀，嗯、就是他们刷到，他发现啊原来你有事就在直播，我是觉得这样对朋友很不好，嗯，然后我就去了，但是没耽误，我边吃饭边播。
1: <笑>那那天赚了多少钱？<笑>能赚个几千块钱吧，对，就也还好，
0: 因为你我跟你讲，他抖音是五五分的，所以你能赚几千，真的挺不错。我作为一个新人对、嗯哎啊，对
1: 、啊，嗯嗯、啊。那你都说了拍颜值拍了那么长时间没火，你怎么好意思说自己的美貌度在奇葩说里面排前
0: 三？成。我现在就跟到。呵呵你真实的觉得？你说我，我先别看我现在这样啊，我这是没化妆，因为咱们特别熟了。<笑>嗯，我化上妆是真的可以的，你自己看胡泽明带我出席那些活动，嗯，我一打扮行不行、嗯
2: 嗯？行。我
0: 不上明星差啥，嗯，我就是没个好人带嗯，嗯。我刚才说我排前三，如果说在第六季的话，星
1: 月排第一，嗯、你
0: 来吧，你说第二谁？你现在说、嗯
1: ？我现在也不敢乱说，会得罪人吗？熟<笑>是，熟姐。
0: 啊，<笑>哦、不是、啊，你不能这么。你接，你接。但是，首尔姐确实是在长相和知识领域上都比我强。咱们单纯客观的说，就是长相上，
1: 嗯
0: ，我个人觉得是星月第一，我第二，大王第三
1: 。哦，
0: 很客观。大王承认你这个排名吗？大王肯定不承认。但是我觉得大王是排在我之后。嗯嗯嗯，对
1: 。哎，所以你你从小觉得自己长得是漂亮的女孩吗？对，嗯，
0: 因为我小学的时候就有很多人喜欢我，我小学是班长。嗯、我当过班长，还当过学习委员，然后总参加学校大大小小的文艺活动，跳舞、唱歌，就是这样的。然后到了初中，也有人喜欢我，嗯、就是喜欢我，而且我初中是广播站的站长
1: 。哦、啊，对，就专门主持学校升旗仪式。那个学生时期应该老嘚儿吧，在学校里面一定是那种，就是那种老娘。把握你们的生死大权，你们敢惹老娘，老娘、嗯、让你们全给我站在那个主席台上。
0: 反正就是那种到了那个高中的时候，就是全程都是风云人物。嗯、从小学到大学，全部都就是一提李佳瑞，没有人不知道，嗯、就全知道，就是这种。嗯、这个绝对不是说在吹，吹这个真的是你，你身边应该有那种，你应该小时候也是那种吧？
1: 我不是，我小时候真的是透明人
0: 。那我不是。<笑>
1: 不可能，哪有人像你这样接话的？<笑>不是我，我不可能是
0: 透明啊，<笑>对吧？我到哪个场合我也不可能是透明。嗯、你那个时候觉得好像这小姑娘挺能耍尖儿，嗯、但你现在想想，其实就是注定了你要干这行，对对，就吃这口饭。我小时
1: 候是这样，我是在老师面前和在同学面前是不一样的人
0: 。同学面前比较撒欢
1: 在朋友面前就是跟现在差不多，但我在老师面前就特别乖，不说话，反正。几乎我记得小学六年级还是就那个时候也年纪稍微大一点了，然后我们老师在班里面就跟同学夸我嘛，说你们要向高嘉诚学习，你看他多乖，从来不惹事老实啊。对，说一堆，然后我们同学看我的眼神全是那种老师，你他妈不知道他在私底下有多贱。哎，那你学习好吗？学习一般，我文科特别好，但是我从小就理科差。我小学的时候数学都能考六十多分，你就想想我数学有多过差。啊
0: ，小学六十多分确实有点低我上初
1: 中考过一次十五分。初二的时候，然后我们老师就跟家长说，意思就是你让他留级吧，嗯、就别让他在在这边上了。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我其实小学学习好，到初中开始有点放松，也不怎么好好学习了。嗯、但是后来听说考高中考不上得花钱，哦、嗯，就是后来最后一年的时候就猛努力猛努力，嗯、然后考上我们家的一个什么重点高中，嗯、自己考上了五百多分
1: 。因为省钱，你那个时候就有这个意识啊。
0: 因为那个时候考不上我就肯定不念了。哦，那个时候我我家人已经找好了，就让我去出床子卖货了。<笑>哎，那你梦想不是差一点实现了？就是、他没有说就这件事是让人觉得孩子挺痛苦的，就是你看孩子不能念了，嗯、不是，我家长就是觉得那就是去卖卖货挺好的，嗯、卖卖衣服什么的。嗯、但是我爸就不，嗯、我爸就是挺希望让我继续念下去的。嗯、然后那个时候我就非常懂事儿嘛，就在想那个没钱还是得读书嘛，对、嗯，就这种，然后就疯狂的去学习，嗯、早上五点就起来学，晚上学到十点多钟，初中就那样了。然后最后就就考了。
1: 那你真的是聪明了。你像我也努力，但是我努力的完真的还是不行。你是数学不行，我也不行。数学超差，我也理科不行。哎，我我高考之前补了半年，我最后还是考了四十六分、嗯
0: 。哎，我高考也是补半年五十多分儿。嗯、我数学是一对二补的，嗯
1: 、<就>两个老师教你一个。不是
0: ，是一个老师教我和我闺蜜。<笑>你说我俩凑一起还能好好学了吗？我也
1: 是，我跟我当时的好朋友。你是不是
0: 没法好好学、啊
1: ？我我俩是认真的学，但老师讲完。就忘
0: 了，不是、嗯、我跟我闺蜜在一起，你没有办法认真学习、啊。嗯，就你俩整吧整吧，你就不知道在玩啥了。因为我特别容易分心、嗯。嗯嗯对我这个人不太能接受得住外界的诱惑。我说实
1: 话，您说我们这种赔钱货，就给人家家教赚不少钱。哎，你
0: 说那个时候现在想想多不懂事儿啊！嗯嗯、就这么浪费家里的钱
1: 。因为我印象里面，我觉得你可能儿童或者是学生时期，你应该属于比较活泼的那种，活泼，业余活动贼多。嗯贼多，去滑个冰啊，干嘛的那种事情。呃，是
0: 是我们那时候滑旱冰，
1: 对对，我们也是啊。我们
0: 滑旱冰就是男生女生那种，对，滑旱冰，然后去一起我们唱 KTV， 唱 KTV 这也是还可以。那个时候我们我们还没有那种连锁的 KTV 呢，就是那种什么大钱柜、女人花，女人花是什么？对女人花名字 ，KTV 的名字啊，我、哦哦哦、叫大，还有个叫大钱柜，嗯，什么女人花？
1: 就他是钱柜的山寨版，叫大钱柜。对对对
0: ，我们那个时候还那个啥，就去逛金太阳，嗯，买衣服，女生攒钱。我妈那个时候高高中的时候，把一个礼拜的伙食费全给我，嗯，我什么都不吃。就买衣服，嗯，那时候我就特别爱美，嗯、买完了衣服说那我没钱吃饭怎么办，就花对象
1: 了，啊。就是这样，啊
0: 、基本上女孩可能都这样吧
1: 。因为我那时候不谈恋爱，然后但是就是出去玩，嗯、也是没少跟同学在一块瞎混。对、嗯，但是我现在想想，我觉得最不懂事儿就是花了家长钱，然后跟他们说去上课了。
0: 对，其实我到高中之后，我压根不学习的，最主要的原因就是我自己知道我通过艺考，嗯，能考上大学了。嗯、对。但是你知道我为什么特别后悔我没有好好学习吗？嗯。如果我好好学习，我也是一定能考上中传的，因为我当年中传下证了。嗯。可是我文化课不够，嗯，我文化课只有三百多分，最后我就在哈尔滨了。哦、嗯。我我一直就在想，如果我从大学就是在北京上的话，我不至于这么晚，就快三十岁了才来北京。嗯。嗯如果那个时候大学就在北京的话，我就一直留在北京。对对，对对
1: 我那时候是。艺考，然后也是当时是一直觉得自己应该考不上北京的学校。你
0: 哪、嗯那个学校毕业的？
1: 我是西外，西安外国语。哦、对对对我也是，我其实我跟你情况很像。我也是那个时候考了好多学校，拿了好多证，嗯、但是那个时候，首先那个时候年纪小，我从来没有一个人出来过，嗯、然后那时候艺考，你知道，好多人是来北京考试，<对>或者是人家到南京或哪里的那个考点去考，哈尔滨上，我压根那个时候就不想这个这茬的事儿，就觉得说我在我家这儿随便考考学得了。你
0: 学啥专业啊？那时
1: 候学的那个戏剧影视文学，也是这种，你那个文
0: 化课要求很高的戏剧影视文学。也
1: 没有，我高考也四百多分，反正也是艺考，多分很厉害了。
0: 我三百多分，<笑>我们两个
1: 差生在这边一不是四百
0: 多分，我觉得艺术里可以。嗯，嗯
1: 、反正后来上了，但是也是你上了之后，你发现你学艺术，然后你没在北京、上海这些大城市的学校，嗯、还是有差的。<对 S 2> 嗯
0: 、你想象一下，咱们两个学传媒的孩子，一个在西安，一个在哈尔滨。哈尔滨对，西安能比哈尔滨强点？对，就这两个地方，就注定<对>。嗯就是不，他就没有这个很好的氛围，氛围对对对,对,
1: 对。你知道我来北京第一年，当时在在公司嘛，然后你看到好多实习生，嗯、人家在北京读书，人家在大二，<对>人家就已经能来这种地方实习了。你在想我那时候大二我在干嘛？我在咖啡店给别人端盘子，压根就就不是一个世界了。了、啊。你大学也做兼职是吗？我大学反正除了学习啥都干。<笑>不是你家也不是还
0: OK 吗？你也用学？但我家不给我
1: 钱，当时一个月只有五百块钱，你想哪儿够啊？五百块钱够干啥呀、啊？
0: 我那个时候应该是七百，
1: 我以为只有我很苦呢。你想，我五百块钱，然后你你一个月下来，除了吃饭，其实啥都不剩了。后来你慢慢长大了，你的那个欲望越来越对强烈，<对>你想要的东西越来越多。我记
0: 得我刚上大学那阵儿，一每个月是七百块钱生活费，那时候还会管家里骗
1: 钱。你你还骗得到我骗，没有人给我，又只能自己出去干
0: 。我跟你讲，这就是让我比较感动的地方，就是我家虽然穷吧，嗯，然后我妈每次也是。我要上大学之前，我就要想争取一个月一千块钱的生活费。嗯，我妈说只能给你七百。嗯，然后当时我因为这个事儿跟我妈大吵了一架。嗯，但是其实到了大学之后，我发现每一次她都给你将近一千。嗯，嗯她就是里外里，嗯、她就是这样给对,对
1: 家长还是这样的。嗯
0: ，你知道你可能为什么不给吗？是因为你家条件还 OK， 你妈就想限制你。但是你的第你的打工你不做跟你职业相关的吗？你怎么还去？
1: 这,这就是聊回我们刚才聊的，就是没有那个氛围。我虽然学这个，但是我所有跟这个相关的工作。没有这样的工作可以让你做啊！你想，我学这个专业，我对口的专业是当编剧，西安哪有当编剧的可能性啊？你从北<对>北电出来都不一定当了。然后你就说那写写作吧，那年代还没有现在公众号什么这么多的，那时候就是给杂志投稿。嗯、然后你确实可能，我也不是那种就是人家给一个标准，你就能完全写的符合那样的。啊啊啊啊我投了好多了<对>都不要。然后我
0: 觉得你很好啊，我
1: 哎，我跟你说，我人生最接近一次是我当时。给一个杂志投稿，让那个杂志收了我的稿子，嗯、我很开心。那是我第一次靠写作赚钱了。啊、嗯，嗯嗯、他就说我们这个杂志觉得你这篇稿子特别好，我们第一期这个月发，嗯、你这个放第二期，下个月那个见稿就给你打钱。啊、嗯，嗯、第一期发完，杂志社倒了。嗯嗯、<笑>不是你帮的吧？倒了，他真的就倒了。然后问题是这个男的，就是开杂志社这个男的，现在还跟咱们的朋友跟珂珂玩在一起。Oh, 我想说，哪一天我见了他，我一定要质问他，你还记不记得我？哎，那你那时候写的那一篇是给你多少钱？<笑>我忘了，好像大概五六百块钱吧。但那个时候其实五六百块钱不重要，你重要是这件事儿， oh, 就你第一次因为你的这个爱好可以赚钱了，就你就觉得哇，很神奇
0: 。我们这个学主持的啊，嗯、我觉得相对于来说，可能比你们还会好。好。对，你们起码有商演什对，对我记得我赚的第一笔钱是我主持了一场拍卖。啊、哦，拍卖啊！特别绝哇！哎，我跟你讲，你会觉得很心酸的。嗯、那个时候我上大一，嗯，去到哪儿呢？洗浴中心
1: ，洗浴中心搞拍卖啊
0: ！就是在洗浴中心里，大家都洗完澡了，不是在坐在大厅里吃饭吗？哦、然后这个时候就让我上去了，嗯，然后拿着几个不知名的人画的画
1: ，嗯，你们这诈骗吧！<笑>
0: 就是拿着不知名，我们我们会说这是什么复刻的，什么谁的那种，就没有告诉他不可能卖七白十的画，跑他妈洗浴中心卖去吧，对不对？然后就卖这个画，嗯嗯，卖了能有个半个小时吧，哎，衣服没卖
1: 出去。肯定谁会买啊
0: ？不是别的主持人就能卖出去，因为我一看就是个小孩儿，嗯。卖不出去，但是呢，你卖这个半个小时，给我了我八十块钱的劳务。嗯，我当时是让我大学的室友陪着我去，八十块钱老务回来，我俩花了三十块钱在对面的那个小吃部、嗯、要了个溜肉段，要了个地三鲜，我俩吃的特别开心，然后最后还剩了五十。嗯，这个五十我就回去，好像是买了一个什么小外套，就五十块钱的小外套，绝对能买。我经常买那种，嗯、你都知道，我经常买这种便宜还好看的东西。嗯、那是我赚的。第一,第一笔钱，那是我第一次接触到，那算商演了。嗯，我第一次接触到商，但是还是没卖出去，是吧？我卖了这一次之后，人再不找我了，没有机会去再卖货了。所以我在大学的这些年，我挣钱就是靠教艺考的学生，因为我在我们学校的专业还是可以的。哦所以就是到时候我就去找那种艺考的学校嘛，嗯、先是教学学前教育的自备稿件，嗯、然后教不教不这个再教艺考生，嗯、就类似于这样去挣点生活费
1: 。哦，那那个的收入还可以吗
0: ？其实当艺考老师收入是可以的，嗯嗯、我之前是不高，就之前教学前教育的时候是，你得有教学经验你才能教艺考的学生，嗯、那个时候我记得东北的冬天五点我就得起床。就得坐那个大巴车到江北，然后再倒一辆车。嗯、而且你也知道，我去教学生肯定穿着很好看，穿的真的是那个时候可好看，大皮靴啊，嗯、大皮
1: 靴、啊，就、嗯、<笑>反正穿的贼东北。但
0: 是那个时候老子没有貂啊，嗯、就是大皮靴，穿个呢子衣服。你想想，我都没有厚衣服，嗯、你不冷呀、啊？你嘎嘎冷，但是你得好看，你得去呀、啊。嗯，你就想想，你坐个二幺九，还整成那样，拎个包去了，嗯、就打扮成那样。那个时候好像是。交三个小时给一百块钱，嗯嗯，嗯然后我那个时候我还当歌手，我兼职唱歌，嗯、想象不到吧？哎、你的歌
1: 手还可以<笑>还可以赚钱啊！我的对
0: ，唱歌也是一百块钱三首歌，就这样。嗯、后来我当了艺考老师的时候，是快要升大三，大二到大三，嗯，那个时候是我第一次接触套投资吧，也算是或者是加盟吧，是跟我一个老师，
2: 嗯
0: ，是学生的分成，嗯哦，对，那个时候我赚的第一笔比较大的收入就是五千块钱，嗯。我靠！我当时觉得老子真的不当
1: 主持人了。我跟你讲，你起码就是靠这种艺考啊什么赚钱，是真的来的挺多的。对，嗯，虽然累，但你这个回报是值得的。不是
0: ，艺考老师虽然虽是挣得多，嗯嗯，嗯但他真的太养人
1: 了
0: 。嗯，我就是因为那几年一直做艺考老师挣的比较多，所以我就觉得不想出来。明白。我一直都不想走。肯定是这样的。对，嗯，太安逸了那样的
1: 我跟你说，我大学期间我也有一次很想去体验当老师，嗯、是那个。学校暑期有那种支教的项目，我当时就很想去体验一下， uh, 因为首先你会觉得支教这个事儿它是个好事儿嘛， uh, 然后其次你就觉得我平常在朋友中间也能说会道了，为啥我不能去试一下？ Uh, 但我那时候真的在大家面前撒不开，你也知道，就你在朋友面前你张牙舞爪，但你到了那个台上，你就会觉得。Uh, 特别紧张，所以
0: 就是你还是非常适合在幕后做文笔这种。我,我觉得我
1: 现在是找到我自己舒服的领域，就是我觉得我写东西、oh. 或者是我跟你们聊天，我能很开心。Oh. Oh. 但你把我放在一个全新的陌生的环境里面，我就是会觉得我会觉得不安全。然后那时候我记得人家面试，其实也就是几个学长 oh. Oh. 拉你，然后让你上台随便讲一段。哦，我现在想想，我脚趾都抓地。我当时我在台上干啥呀？我上去之后我就说我给大家讲一段英语，然后我就拿那个英语课本。半天说了半天全是中文，呀。<笑>也不知道自己要说啥。然后后来人家就问我说：“你为啥想去做这个事儿？”嗯，我说就是暑假没事找点事儿干啊。那你最后成了吗？也当然没成啊。人家就说回去等通知吧，就再也不会理你了呀
0: 。不是，你知道这个咱俩不一样在哪儿吗？嗯、我吧，就不管我脑子里有几把刷子，嗯、我特别会装相
1: 。对我跟你，我就是太老实了，<记>就是我从来不会在这些地方撒谎。
0: 对
1: ，嗯嗯，嗯我我倒也不是说撒谎啊，就是你起码会美化一下。对
0: ，我就是说特别有那个劲儿，就是当时我记得去的时候是有家长在我面前的，嗯、我还讲，嗯、哎，来来了家长，就是我会有那
1: 个状态。对，但我是完全没有你，所以你知道那年暑假我去干嘛了吗？干嘛？我去参加了快乐男声，
0: <笑>唱歌啊。你这专业也专业也干不了，我靠，千山鸟飞绝都没有，你这字儿绝真的。<笑>
1: 爱好也实现不了，然后写作又没有人看你，然后那年不是暑假吗？暑期你知道那两年一零年吧，嗯、我大二，然后就不是暑期都七月那个快乐男生就开始海选了。你,你怎么样啊？那什么成果？就海选都没过啊，当然没过。人家我还是哈尔滨二十强哎，因为我那时候又胖，然后啊妈呀，对对对，哎，我给你们高嘉
0: 成之前长的。<笑>高嘉诚，我看到高嘉诚那个时候的照片，我不知道为什么，就是滋生了一丝丝的怜悯。你那时候很痛苦吧？
1: 我不痛苦，我那时候可开心了。你知道，痛苦是来源于你知道自己这样，你改变不了才痛苦。但你不觉得有问题就不会痛苦。就那个时候真的很胖，我二百斤那个时候，二百斤。然后当时我姑就是出于健康考虑跟我说：“你太肥了。”她说话比较重，就说你很肥。我说没有啊，我觉得我这样挺好的，挺可爱的。然后我还记得，我最绝的一件事是当时我我。高中很好的朋友，一个女孩，她就说你太胖了，你要减肥。然后我还可认真的跟她讲，我说我胖啥？你看我一点肚子都没有
0: 。哎，不是，那没有人嘲笑你吗
1: ？<笑>有啊，但我觉得他们 I don't care， 就啊，你不在意别人的嘲笑，<笑>你还是能听进去。但是你不觉得自己胖？就那时候真的没觉得自己胖，因为你就回避照镜子。我是后来直到大学快毕业了，有一次，我觉得我在这儿郑重的明线 H M 集团。<笑>我去逛买衣服店，穿不了、啊。你知道，第一次进一个试衣间，里面全是镜子，啊、就你第一次被一个思念镜子包围，啊、然后一看，哇，啊、你觉得一只猪啊。然后那时候你终于认识到说，说啊，我好胖
0: 。你会自己看着不舒服的时候，你去剪，你不会跟别人说你什
1: 么那个。对我，我就是这样，包括现在也是一样。你就比如说，你拿上节目这件事儿，如果别人都说我不适合，可是我自己非觉得我适合，我不会听。但假如今天所有人都跟我说你太适合，但我自己觉得不行，我就不会去。就是我这个，就
0: 咱俩不太一样的地方。嗯嗯<对>就是你，你应该挺了解我，嗯嗯我是挺在意别人说啥的
1: 。我也在意，我也会听进去。尤其有咱俩一样的地方，是一百个人夸咱们，咱们都觉得没啥；但有一个人骂我们，啊、我们绝对听进去了
0: 。对，而且我这个人是。多数人如果给我提意见的话，我就不知道该怎么办了。嗯我是这种的，对，就是我我个人是觉得，其实我有主意，嗯，但是却没有很明显的主见。对对对对对，我也是
1: ，我这是我咱们俩统一的问题
0: 。但是你知道吗？就这样，就是很限制我的发展。就像我一直想来北京，一直想来北京，就一直因为这么不坚定，对对，所以就一直在哈尔滨待我也是
1: ，我最近也是因为这个事儿，有时候经常很焦虑。我不是想搬家嘛，我一直在看房子。嗯，然后你也知道，北京房子现在就是也挺贵的。嗯，我经常。一开始你的预期，比如说你想找个一万块钱的房子，对，然后你看了一看，发现这个预算可能找到了跟你预期的有点差，对，越看越高，越看越高，对，然后你就开始考虑我要不要花那么多钱租房子，对，但你又犹豫说，你说人生苦短，我攒钱，然后我又不住这个房子，对，这房子没了，我也没体验到。对，然后你就一直在犹豫、在纠结，后来房子没了，然后你你就开始新一轮的痛苦
0: 。所以人就是一个纠结的动物，<对>我觉得是这样的。对，但是我觉得这种纠结吧也没啥坏处，嗯，嗯就是你可以跟你好好做个跟自己做个对话呗，就是看看你到底要啥。我觉得这个挺重要。的。我觉
1: 得我就是太爱跟自己对话，导致就有说不完的废话。<笑>
0: 不是。我就是以前不爱跟自己对话，嗯嗯、我不知道我自己想要啥，嗯嗯、我就是一通墨迹，我就是太享受安逸，嗯、所以我就一直都是停滞不前，原地不动。直到我录了七八说之后，跟自己对话了，我才发现啊、哦，原来李佳瑞你想要这个东西。对
1: 我其实我,是我非常理解你说的这个事儿，是因为我是一个这样的人，就是用我家老人以前说我的话，就那种鞭子不抽你，你不知道疼的那种。对对对。哦、嗯，就我就非得要感受到这个事儿的危机感，让我受不了了，我才会改变。我、嗯、我现在回顾，我觉得我人生几个大的节点也都是，是我真的我觉得被逼到走投无路了，我才开始改变。嗯、但我现在我觉得可能是因为在北京待久了，你会觉得这样的时日子，你过一段时间也会觉得特别烦躁。你在
0: 北京待几年啊
1: ？今年是第五年，快第六年了。我去，好快
0: ！如果今年的三月份，三月二十一号就我就满一年、嗯、一年啊，对，正正好好满一年。嗯、我
1: 还记得去年的时候，跟胡德明，胡德明是我们两个共同的一个朋友。
0: 对，是一只鸡啊。<笑>
1: 他说李佳瑞要来北京，突然决定要来北京了。不过对他一个已经快三十岁的人来说，这个决定还挺艰难的
0: 。其实这不是突然间要来北京，嗯嗯、是预谋
1: 许久了，但是一直没决定。
0: 但是已经开始陆陆续续的就这样了。嗯、因为我之前在我们老家不是做那个商业主持的嘛。嗯嗯嗯、我这个我跟你讲，我该说不说啊，我又得夸自己家了。乔楚，啊，出场费绝对是在商业主持里边最高顶尖。顶尖商演，要不就是电视台的了，就你们
1: 地方界的那个商演。哎呀妈，商就
0: 是商演一级啊！哦哦哦，就人家只要一来明星啊，他肯定是李艾主持，都是这样
1: 。哎，你在那儿主持过哪些明星啊？我去
0: 太多了，来跟、嗯、你说几个上线的啊，嗯
1: 、上线
0: 孙红雷、啊、朱茵。贾乃亮、玛丽、oh. Mary 啊，<笑>叶世荣、苏有朋、潘玮柏、李宇春，哦， oh. 我全主持过。就是你记住，只要来哈尔滨的明星，我主持的演唱会和见面会非常多。嗯嗯、mm。Hmm. 我说句实话，我有的时候一整录节目的时候，我开玩笑说自己啊主持个什么开业，我基本上没有主持过这样的商演。嗯、mm ， hmm. 我主持都是明星的见面会，或者是哪个明星站台、mm hmm. 或者演唱会。嗯、mm ， hmm. 你知道为什么高大成？因为我的起点非常高。嗯、mm ， hmm. 我的第一个商业活动的主持就是。国际钢琴巨星朗朗的钢琴音乐会。嗯，那个时候我大四还没毕业。
2: 嗯
0: ，那我是怎么踏上了主持、商演这条路呢？是在这个之前，有一个活动是为曹格寻找一个女搭档。啊、哦，在哈尔滨有一个大型的演唱会。
1: 嗯
0: ，曹格来当嘉宾，我就那场被选
1: 上了。是干嘛？跟他唱歌？跟他唱歌。对。这个活动太草率了，选中、这个、你。这个活动特别
0: 绝，就是、说名字叫做“为曹格寻找冰城女歌手”。<笑>过呀！为曹哥寻找最美什么冰城女歌手，<笑>跟他唱那个什么罗密欧像那个朱丽叶那个，啊、对，着那个歌。嗯。然后呢，为了寻找，然后当时哎呦我天哪，老大阵仗，好几个女生报名呢。嗯嗯、好几个。好多女生报名，啊、然后后来就剩我和一个女孩了。嗯。嗯但是确实是我这个也是也是也是找了找人啊，嗯嗯、也是找了找人。嗯嗯<笑>对，因为我在哈尔滨非常多的歌，
1: 我就说我说你们冰城也是没几个女歌手<对>啊。对、就是，我在哈尔滨有
0: 非常多的歌啊，嗯、然后我就让我那个哥打了个招呼，因为我那个时候我还在电视台工作，嗯、也好歹算是小有一点点名气，嗯、所以他们觉得哎，找一个电视台的主持人合唱，还有的说、嗯、说哎，我们是电视台的有位主持人是你的粉丝，跟你合唱，这不是挺有意思的吧？然后就这么的跟他合唱，然后当我站到这个舞台上的时候，别人以为去唱个歌就拉倒了，我没有。嘚啵嘚啵说一堆，感谢感谢什么曹格什么来到我们冰城哈尔滨啊！希望我们一起唱完歌之后，可以一起领略哈尔滨的美食。祝大家什么七夕快乐！嗯，呱呱呱，就有商演那个劲儿，全说出来了。嗯，嗯然后这张主办方那个老总就在下面坐着。嗯，哎呦，觉得这小姑娘还挺有意思的，还觉得挺开朗的、嗯嗯、哈。嗯，然后。这个人呢非常牛逼，就是牛逼在哈尔滨，基本上所有的演唱会都是他办的，嗯，都是他拿钱他就记住你了，他就记住我了。他说：“哎，这小姑娘我觉得还不错，要不然下一次那朗朗音乐会就让他试试吧。”我真的没想到这么轻松就让我试了。其实我压力也很大的，大概没过几个月就主持朗朗这个了。嗯，主持完了之后呢，说实话主持的不好，没说几句话，嗯，但是没犯错，嗯。直到我主持完这个之后，你知道哈尔滨的商业主持人全部都是五百八百，嗯，没有超过一千的。就我这个主持完之后，我才知道有人找我主持商演，我才知道还可以主持商演赚钱。嗯、大学四年都不知道，觉得只能当艺考老师呢。哦，结果那个完事之后，我再主持就是一千五一场，嗯，就已经是比较高的了。从那以后，我开始就商演不断。对，嗯、那个时候刚开始不够火的时候，也主持过一些小的什么开业呀，去外地主持婚礼呀。嗯、等到越来主持这种明星越多之后，一点点,点涨价，就涨到了。五千块钱了，一
1: 场五千啊！一
0: 场五千，哦
1: ，那很多哎
0: 。我录完《奇葩说》之后涨到了八千，妈耶<呀>！但是根本没人找，
1: 因为太贵了，是吧？
0: 你懂我的意思吗？因为没有人认《奇葩说》哦。
1: 哦哦。这
0: 就是我后来为什么想要走出来的最主要的原
1: 因。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯就是那个地方，他他觉得《奇葩说》只是一档综艺节目，嗯、他觉得我花八千找你，我不如花一万找电视台的女主持人。对对对，对对就是这样。
1: 对，因为小地方他还是会有当地的考量嘛。
0: 我不知道我说这个话对不对啊？我从录《奇葩说》之前，我先去了表达学院，去了表达学院去猎人大赛。我当我去完这两个地方，再回到我身边的这个圈子的时候，我没有说我瞧不起我身边的人，但我确实觉得我我跟他们已经没有共同点
1: 了。因为你的眼界变宽了。
0: 对，我觉得这个不是说吹吧，也不是说夸自己，是我真的觉得我说什么他不懂，而他说的东西我又觉得很 low。
2: 对，所以
0: 这个时候我就会发现，如果你在一个你不喜欢的环境里继续工作的话，你没办法进步，因为你天天都是负能量。对对对，对对嗯、所以那个时候我就开始已经蓄谋已久，就准备要开始往外走了。嗯嗯，嗯我就开始寻找机会。对，<样>其
1: 实这个是对的，因为我我那个时候五年前为啥会决定出来，也是因为。我当时还没出来，嗯，但是我在我的那个环境，我已经感受到我周围的人就是跟你看到的东西是不一样的。就
0: 他也是你的朋友，对，他也是你的好朋友，但是你总感觉你跟他聊的这些都聊不到一块儿去。是，
1: 而且甚至我我记得我那时候我要出来的时候，那些人给的评价，你哥，咱们现在假如说你周围有朋友、嗯、要跟你说要想去哪儿进修，嗯、想去哪儿改变、嗯、奋斗一下，嗯、你肯定是鼓励的，对对，对你就你就说不行再回来，嗯。但是那个时候我身边的人的态度都是说，哎呦去干嘛呀？你能怎么样呀？你以为自己是谁呀、啊？我朋友也是，而且小地方的人特别喜欢跟你说说，人家那都是靠关系，就是，嗯，他把所有的自己眼睛的世界都放大到其他地方，而且把那个地方想的更可怕。你说
0: 说就是、所以，高二成，这就是为什么。我们每一次录《奇葩说》，总有人问我们稿是不是别人给你们写的
1: 。对，我我很无语，而且他会觉得说是不是导演内定了你？对，比如说你跟米未有关系，他说你<对>你应该是内定的吧
0: ？对，其实《奇葩说》真的是我录的里边比较公平的节
1: 目。<对>我觉得他已经公平到有点近乎无情，就
0: 是真的是非常
1: 。你想我这么多年，我哪一次<对>他没有因为考虑过我而给我开？对，而且你那时
0: 候还是全约呢，是不是？太惨
1: 了，根本没人管我，而被淘汰把我剪的也也是很很惨啊。对
0: ，那次跟赵又楠唠嗑，赵又楠也说。你不用担心会不会把你剪掉，你说的好就是能留下，对，说不好就是不行
1: 。是，其实我觉得好多，包括录节目这个经验也是事后才知道了。嗯，因为我第五季的时候，那时候录之前，嗯、就导演找我聊嘛，他说我现在就不是出于朋友的角度，嗯、他说我站在工作角度，嗯、因为我觉得你也在这工作过，嗯、我想跟你聊。他说我希望你选一些比较厉害的人，他说、嗯、这样节目会好看。但那时候你不懂，对你那时候你就一直执念，于说我想在这儿留下你要
0: 赢那没有用啊，我只想
1: 留下来，但我不在乎你，哪怕不播，你让我留下来，我后面可能有机会。但其实这个想法完全是错的。的对，你要搁我现在，我要是有机会，我一定会选一个厉害的人，哪怕比的不好。对，但其实。过程是你努力的去做这件事儿，然后你这个过程被完整的展现出来，<对>这个比较重要。而
0: 且对于我来讲，我觉得出镜对我来讲太重要
1: 对，当时真的不懂。对啊，因为我记得那那年导演跟我说，说希望你能选首尔姐。我当时想说，疯了吧？啊、我说我干嘛选她？啊、但你现在想想，其实你就算输了，别人不会觉得你是丢脸的，只要你别选首尔姐也确实有点<是>自杀，也不
0: 至于，我觉得。但是我个人觉得就是。奇葩说这个节目是我录过所有的这种晋级类节目里边是最公平的，对，对并且它真的是需要你大脑有输出的。我也
1: 是，我觉得这几年去了一些那种地方卫视的节目，嗯，嗯那种比赛性质，你发现有黑幕，然后那种对，真的已经明显到你觉得有必要吗？对对对。对对对但是奇葩说真的是没有这些东西。
0: 所以，我个人对青蛙说的印象一是很好，嗯嗯、二再一个就是我觉得
1: 他改变了你很多
0: 。那天我就跟我妈聊嘛，我说妈，我说如果说我最终没走这一行的话，嗯、我可能就是卖服装去了嘛。嗯、我就突然间在想，那就好可惜呀、啊。嗯、我虽然说没有做到说很厉害，嗯、但我觉得就是这我这个口才，包括模仿这小样的叭叭的，我真的是觉得可惜。嗯、所以我才觉得我我来北京了，就是这是我做的人生当中最重要的决定
1: 。这几年可以在这这条路上分。等到过几年，假如说不想干了，你可以开个店
0: ，对，<笑>
1: 可以卖东西，对，就变成副业，我觉得也挺好的
0: 。我是肯定是想五年、十年，如我也没考虑在北京买房什么这种事儿。不行的话，我是还是想回老家的。因为我
1: 前段时间我在跟朋友聊，我说我可能，因为我一直也是没想过说我要在北京长久的待下去。对，我就想说以后如果有机会，比如说不像现在这么呃，因为病毒啊什么的，你不能乱跑这些事儿。你可以选择一个没去过的城市体验一下，然后开个小店啥的，也也觉得也是一种生活的方式。我就开服装店就行，我觉得服装店蛮好的
0: ，非常适合我，嗯，因为我太接地气了，我这个女孩。对，我
1: 觉得你当服装店，你一定是能跟当地所有人打成一片的那种。其实也也不是。这方面我差一点，因为我觉得我是必须跟这个人熟了，我才能。你
0: 社交就是有点社恐，是不是、啊？我不
1: 是社恐，我是嗯慢热吧，就我对生人。嗯我没办法一上来就啥都跟他聊
0: ，我倒不是能一上来就啥都跟他聊，但是我能，我有的时候过于热情
1: 。对对，因为我觉得咱俩也是第一次开始说话之后，就显得好像没啥隔阂。对
0: ，因为也是我一见着你，嗯、也是你不觉得吗？也是我先热情的，对。对对因为我这个人就是这样。因为你要你是这种慢热的人，我就先热情，先点燃你。对我个人是觉得，就是我这个人为什么有些人他们就挺愿意跟我在一起玩的，嗯、就是我个人觉得其实热情是个挺难得的东西。是的，是的。现在你不觉得“哇”这个字儿都是个挺难得的。的东西，你很少说哇吧？我很少，我特别喜欢说哇。我赞美别人的时候，对、哦、我不是赞美别人也好，或者是别人给我准备一个东西，哪怕是一个，我也会哇，我也会这样。我我到四恒家也是，他不是新搬这个家吗？我一进来，嗯、哇，我就会这样。其实这就是一个客气，
1: 可能你也许你真实的那个精是为了客气啊，嗯、对，只有五分，但你把这个哇表现成了七分，大家就会觉得很真实，对、嗯。但你的那个主要是因为你真的能说出来人家这哪儿好。你你要像我，就是我的，你想我的语气，我进来哇，大家说你有
0: 病。<笑>那可能你也是不太善于像我这样表达
1: ，因为咱们的朋友，周围的朋友，就是如果我说一些这种话，他们觉得我就是在讽刺他们
0: 。对对，我要是来了一声不吭，嗯，也很奇怪。对对，对嗯、所以我觉得这就是像人设的问题
1: 。是。突然想到，就前一阵儿你在朋友圈发你那个包的事儿。
0: 滚蛋！真讨厌。没
1: 有，我是想通过这个事儿聊一聊你的那个消费观。我的消费观，
0: 这个可以聊一下。嗯、因为我
1: 跟大家讲一下这个事儿，是有一天李佳瑞在朋友圈发了一个九宫格的一个图，<笑>然后上面是一个 LV 的一个包，然后那个包呢，他如果不说他是 LV， 我可能就觉得那是个什么不知道是什么鬼来的，<笑>因为那个包是那种红色的亮皮。
0: 非常红，红色
1: 亮面皮，上面有 logo 吗？应该是有,有全是
0: 印花，全小印花。哦
1: 哦，哦<对>但是全是纯红色的印花吧？<对>然后他就他就在转卖这个包，附上了他的那个收据和发票，<跳><笑>应该是五年前吧
0: 。好久，那个是我大学刚毕业的时候。嗯那是我送给自己的第一个奢侈品
1: 。对，但是我必须说，那个时候李佳瑞的审美真的太差了，<笑>那个包真的丑到，<笑>我想说神经病啊！
0: 不是他那个高嘉诚他没忍住发给胡泽明，就去吐槽我这个包。我确实啊，我的审美。说这个，我说
1: 这个包是爽儿姐孩子满月的时候<对>喝酒用的吧
0: ？不是我，我的审美确实是来北京之后才改变的。嗯，我之前呢就是一种怎么说呢，用一个非常精土的货，土的叫土不土羊不羊，洋不洋？嗯。土也不能说是土，但洋气也不能说是洋气，但我特别爱打扮。嗯，我记得当时就去年我们有一个辩手叫杰夫啊，嗯嗯、我给他发了一个什么东西？他发了一个东北大锅炖的那个场景。嗯，他说：“哇，你在这种环境下能有现在这个审美，真的不错了。”他觉得对嗯。嗯，所以说就是我那个时候就觉得，哎，这个包特别喜庆，我觉得走红运。嗯，就是老想上，<笑>而且我那个时候真的就是穿了大黑母貂
1: 。我跟大家说，他后来他跟我说他当时穿貂，我一直脑海里面没有构成一个画面。直到他发了一张照片给我，那张照片是他买那个包的当天，他穿了一个黑貂，然后站在路易威登的店里面，双手提的那个包，就像那种朋友圈那种微商，微商喜提了一个什么法拉利，你知道，吗<对>？站在法拉利旁边，
0: 对对对，那时候底下穿个纱裙儿，穿个高跟鞋，穿一
1: 个那种就是那种那种纱的那种黑裙儿，一身黑，然后提个红包。绝了，然后还是个齐刘海我想说这个女的有有什么事儿吗、
0: 嗯嗯？这这太绝！你想想那个时候，对于我来讲，一万五千块钱真的很多了，真的很多了。你想，二零说二零一五年，嗯，大学刚毕业，我又买貂，又买这玩意儿呢，多少钱？貂两<笑>万块钱的那时候，嗯、对对对我又买貂，又买。我那个时候就是艺考就赚钱了嘛，然后商那个时候商演就已经开始了，嗯、我就特别开心嘛，所以我就在想，出门咱们得带点嫁啊。<笑>就就买这个东西，对我来讲，第一个奢侈品我就买的比较好。嗯、然后呢，因为我从小家里就比较困难，所以我买什么东西都比较谨慎。嗯、其实我的奢侈品并不多，嗯、你知道吧？然后我就想买了第一个貂，我就买个黑色的吧，吧这样能穿一辈子，嗯、老是这么想，以至于现在砸手里了，怎么转手都没。因
1: 为在北京真的很难穿到雕、啊，没人穿
0: ，我还穿貂坐公交车，<笑>拿着 LV 就拿着 LV， 在佳木斯坐公交车。就是这样，就对我来讲，这些外在的东西是一个虚荣
1: 。那样穿在当地普遍吗？好看啊！嗯、
0: 我当时大长头发，披个那貂，拿个红帽，好看。哎，不
1: 会一上公交车，一车的这样的人。
0: 我也没总坐公交车，但是你想想，我我那个时候跟朋友出去玩啊什么的，穿着那样好看的，就为
1: 了让大家看，所以故意坐公交
0: 。车。对对，这滚蛋！没有公交车上确实想省点钱，因为我这个人就是节省，我能坐公交车去。你看我现在我也挤地铁，就我找房子时候，为啥跟你说我必须坐地铁？嗯就是钱我没有必要不把它花在刀刃上。对对，我觉得这样很对。其实我我那天就跟胡德明唠，胡德明说嘞：“哎，李佳芮有时候至于这么节省吗？就是因为就是小时候穷怕了，嗯，就你穷过。”所以你自己知道金钱对自己来说有多重要，是。所以，我从来不都不都不会乱花一分钱。嗯。但是我这个人都，都很多人都说金牛座抠。嗯。我想说一下我的金钱观。其实我不抠。嗯。其实我我真的还可以买一个包。你我前两天也买了一个小包。我自己给自己定了个目标，就一年买一个包。我觉得就已经挺奢侈的了。是的<对>，是的。但是女孩子嘛，我觉得年轻时候你挣点钱，一年买一个包可以了。对。对。我前两天就买包的时候，我也舍得花钱了。但是打车我还是会拼车。嗯。就是这样
1: ，你到现在还是会拼车？我拼车
0: ，青<清>青菜拼车，没有我戴口罩啊，现在都、哦、没人认识我。嗯、青菜拼车，而且我不报销的话，我基本上都拼车，而且能坐地铁我还会坐地铁。嗯嗯嗯，嗯嗯我从来都不觉得这是一件丢人的事儿。嗯，就是我记得我当时去。那个在夜市出摊的时候，我到大学的时候在夜市出摊的时候，就有人说你不怕被别人看出来丢人？我从来不觉得，嗯，我反而觉得这是件挺开心且挺好玩儿。你把这件事想成一个轻松和好玩的事你就不会
1: 觉得无地自容。对，就只只要你自己不觉得这事有问题，他是对我我一点
0: 都不觉得有问题。是，就直到现在我花钱也是，就是。咱们一起出去，我说哎，咱们能省点都省点，嗯，嗯我就你看你在我家你也能看到，对我是一个真的很持家，就是小黑都说，他说李佳璐一回到家秒变东北妇女，嗯、就是这样，我就是一个在外面嗯愿意把自己打扮得漂漂亮亮的，然后出门，但是回到家我就是很接地气的，人。是的
1: ，是的，对，那你这张脸花了多少钱呢？
0: <笑>我这张脸我跟大家讲，可能你看不出来啊，但是真的花了不少钱，我第一次做。整形的时候，那是打什么玻尿酸什么的嘛， uh, uh, 那个时候就被坑了。嗯，妈的，打玻尿酸两针，花了一万多
1: 。你第一次打是哪儿？鼻子？鼻子
0: ？鼻子和下巴一起打的。Oh, 我那个时候觉得自己，我在出门我很自信，嗯、因为我从小个子就矮，我就不是很自信。嗯、当时我变漂亮之后，我就发现自信的女孩，你事业都会不一样。嗯，从那个时候就是一发不可收拾了。一直都在用打针在维持我这张脸，嗯，直到我是前年一七年的时候，我第一次做了一个动刀的整形，眼睛是吗？呃，鼻子，哦哦哦，对，眼睛也没算动刀，哦、眼睛一次
1: 就敢动鼻子，你胆子还挺大。对
0: ，那个也是考虑很久了，嗯，然后做了一个全麻，五个小时要插尿管做的，天呐<哪>，嗯、呃，花了九万多，嗯，那个时候我倍儿都没打，就是、谁陪你啊？我一个女闺蜜，住院住了五天，因为我做的是肋骨嘛，就取了一块肋骨垫到鼻子上，要躺五天的这种。当时我朋友来看我的时候，看到我那个样子，我跟你讲高亚成，他们都我以为他们会笑，他们眼泪，他说李佳瑞，你好像被人揍了，他说你为啥要这样啊？嗯，我却，哎呀为了美啊，还穿成那样的。然后说李佳瑞，你将来能成大事儿，就你这个苦都能吃。就没啥的了。我跟你讲啊，有个七天，有个十天，就啥都没事了。嗯、我从来都不避讳这些事儿，嗯、我就是这个对于对于一个女孩来讲是特别正常的，嗯嗯、就谁都有爱美的权利啊。对，而且我整形花的都是我自己的钱
1: 。对，我觉得其实现在大家对整形已经没有那么，只要你比。你他妈
0: 脸上没点玻尿酸,酸，证明你生活过得非很一般，你知道吗
1: ？<笑>是，我我觉得是这样，就是你你只要别整失败了，或者是你被骗了，<对>你你就是去一些正规的地方，你做完只要好看，大家给的反馈。其实我之前
0: 做失败过一次，哪里啊？就是鼻子，我第一次做完之后就做成了匹诺曹嘛，匹<笑>诺曹<槽>。就是我妈见到我都说，她说姑娘你撒了多少谎啊？那鼻子那么长。哎，我跟你讲，你那个时候瞅我嗯，我就特别像个狗，因
1: 为它鼻子很
0: 长，<笑>你看我就一直都好像都在这样闻。太好笑了吧。我跟你讲，我那天天以泪洗面。嗯，我那个时候是第一次有点想去自杀。天哪，那么严重啊！非常难看你，你我。等他完事之后，给你瞅一眼照片嗯，你就觉得这就是我做动的第二次一个改装，嗯，改装了之后呢，要说这个东西是无止境的嘛，我也是真的不太建议大家啊去弄，我觉
1: 得适可而止。对，改装
0: 之后我来北京那次，你不是也知道吗？我又又动一次，嗯嗯再动其实动完之后跟原来没啥太大区别，你看你都没看出来吧？对，但是就是有钱烧的，就是闲的没事就想整，就
1: 想再调一下，就
0: 做病了，对，就有毛病，就想。又花了七八万块钱，就是闲的没事儿又要去弄，结果其实没什么太大变化。是，这个时候我才意识到就是浪费了。是<的>，所以
1: 我后来就开,开，我们不要再弄。其实你就弄一次，你满意的就可以，<对>不要再那么就是闲的嘛。对啊，非非要调。所以
0: 说这个东西它就是永无止境。对。我劝议大家，如果你没有说长得很难看，就是说，如果你能接受得了你的脸像猪头，你也能接受得了你的鼻子像匹诺曹，你也能接受得了眼睛可能闭不上去，那你有啥还不能接受你这张还算正常的
1: 脸呢？对呀、啊<吧>啊，对呀，对呀，对。我我现在作为朋友，我就只认识一个人，是就是朋友的朋友那种。他是我见完，我觉得他整的有点不适合他，所以每次看到他，嗯、我会觉得这张脸
0: 不搭，很整容脸吗？
1: 就是你一看你就知道这张脸是否肯定是整过，而且刚开始第一次见你，我甚至没看出来你的脸是我动过的
0: ，对吧、啊？是
1: 你说我才觉得说哦，可能是哪里是是人工的
0: 。我觉得大家可以整形，但不要失去你自己的特色。对，其实像我们认识的很多明星，多多少少脸可能都会有点动过，<对>但他不会失去自己的原本的特色。你看章子怡也漂亮，董洁也漂亮，他们还是原本的样子。对，你可以有一点点微调、抗衰什么，这个都很正常，但是你千万别整成那种。千篇一律，那这个世界上不可能有两个你
1: 嘛？对,对,对，你就看之前那个演员那个节目，那个张萌不是就在讲说自己最后悔的就是把脸，对对，对对就有时候漂亮。对，我觉得有时候不要太听别人的。<对>我跟你讲一个例子，就是我前两年的时候刚上完节目，嗯，然后我不是出书，我就跑那个签售嘛，嗯，然后去东北就碰到一个男孩，就是那种你知道非常整容非常活灵活现的那种男粉丝，嗯、然后就拉着我就后来加了我微信，啊啊、嗯嗯，因为他。当时我为啥会记住他，是因为那场活动他特别活泼。啊、嗯，那是我去东北的唯一一场，是沈阳站。啊、哦，然
0: 后签售啥的吗？签售，然后那场
1: 人还挺多的。哦、我当时有点纳闷，我说天呐，我在东北有这么多人喜欢我？啊、哦哦哦、然后在那个书店，然后你知道书店的老板都是比较稳重的。嗯、哦，然后那天看到我跟大家互动方式，然后那个老板我记得特别，他说：“他说你们年轻人现在都这样互动啊。你们说话都这么开放的哈。哦”啊，那其实那天我也没说啥，我记得可能就跟现场跟那些。人开玩笑比较，就像咱们这样子。嗯。然后后来那个男孩比较有特点，我就记住他了。嗯。后来他加了我微信，刚开始还好，后来慢慢熟一点，他说话就会越来越有一点没分寸，放肆。他就跟我说：“他说你看你长那个样子，人家都整，你为什么不整？你长多丑，你自己没点逼，说什么就说这些。”刚开始我会觉得他可能就是这样，说后这样三番五次这样说，有一次就把我惹毛了。嗯。因为他很爱整。他的脸是整个都动过的，但我必须说，他那张脸啊，动过了之后差别不是很大啊。但他给我看了他整之前的照片，可能就他以前长得是不好看的，他动完之后，他起码看起来没有那么美，可是起码不会是难难看了啊啊啊！但他就是一直，我觉得他其实一直在整，也是因为他自己不相信自己现在这样好看，他一直在追求更更好的状态。嗯，但就像你说的，其实花完钱也觉得不值，但他就还是觉得心里头过不去
0: 、啊。我觉得这个东西是你自己自愿，你没有必要去跟别人说你干嘛。对他
1: ，所以我觉得他后来已经有点扭曲到，他开始动员别人也去做，他就一直跟我说：“你必须去动，你你看你这个哪到哪儿。”他就然后用一些很刻薄的话，的话嗯、说什么：“你看你哪儿长得多丑。”然有一次就把我给逼急了，我当时也没太客气，嗯、我说：“你现在整这样，你有多好看吗？”我说你：“你你做这些，你有觉得你你最
0: 擅长的就是开始。”我说：“你
1: 觉得你生活有变好吗？有人因为这个更喜欢你了吗？你工作有更顺利的吗？嗯、反正可能当时没有这么。”没有攻击性，甚至更难听一点。啊、然后他那天他就安静了，隔了一天给我发了很长的消息，就说：“确实，我觉得我这样做是不对的，很没礼貌。”对。然后说：“我确实也觉得我自己心里出现了一些问题。”这
0: 就是整容的病态
1: ，还是你要接受自己。对，因为你像我也觉得我自己长得不是好看的人，嗯、可是我能跟我自己这张脸和解，我觉得我这样 OK。我也没有说，因为我长这个样子，大家不愿意跟我交朋友。对，大家还是会因为你这个人而喜欢你。对，所以不要太对这个脸太有执念
0: 。所以，我对我就觉得，男生和女生也好，来一点正能量的话啊，就是男生也好，女生也好，<笑>外在不是最重要的啊。嗯、你可以内外兼修，对吧？对。你看，就比如说高嘉诚，是不是？你看
1: 人家读<笑>多读书，哎
0: ，人丑我们就怎么样，哎、
1: 多读书。<笑>发现越读书越丑。我刚本来还想说，大家喜欢李佳瑞也不光是因为她漂亮，还是因为她有趣。现在我觉得大家喜欢她呀，就是因为她这张脸高科技哎。哎，不
0: 是，但是你没法，你夸我只能说，因为她长得漂亮和有趣，永远不会说啊，因为她脑子里因为我读的书确实少
1: 。你不是读读书的问题，因为你不是那块料。
0: 作为我真的是，我真的是没有办法安静在那读书。你可以把它变成个电视剧，或者变成什么让我。其实我
1: 真的觉得大家找到自己合适的方式，让自己。变得更丰富，就不一定非得读书。对，因为我经常，我跟你说，我的微博、私信还有各种提问，收到最多就是说，你能推荐我喜欢的书吗？或者是你能告诉我哪本书好看，适合我读吗？我就想说，大哥，第一，首先我不认识你啊；哦、其次是就算我认识你，我喜欢的书未必你喜欢。对，再者就是读书这件事儿，真的不是适合每一个人。为啥非得要读书呢？但
0: 是我秉承着很羡慕的状态了。对对对，对，就是我看到你们这些，嗯、尤其是去你家的时候，看你家有那么多书，你看我家哪有
1: 书、哎但？但我家那么多书，我也不是都读。你看李思恒家里也很多书，他也不读。不,
0: <是><笑>不一样，就是我对于读书的人，可能是这个人就是人越缺少什么越羡慕什么吧。就像冉高明，他很羡慕我的俗，<对>就是我的那我的那几个单押，<笑>是没他自己俗说、啊、他
1: 平时。他就是、他不是他说
0: 我他的歇后语就还好，他说我的那些押韵。非常俗，他说李亚瑞你这种
1: 俗，可能因为我没有，我就非常喜欢他，就这种，他就是在你面前会有很多这种风化。他因为今年他不是歇后语一直在用嘛，对，后期有有点枯竭了，我就跟他说，我说你看我练这一套嘻哈 rap 也没用上，不如我传授给你，他就死活不接受
0: 。对，哎，我在想明年我要再录的话，我想把那个押韵
1: 学一下，对，就
0: 像染高明那样成为一个标签就是叫单押小公主，就专门就是整
1: 押韵。但你那套那套真的太二人转了。但是
0: 当那你说呀？那你说《奇葩说》现在没有这个风格，那咱就二人转风格呗，<笑>对不对？我本来就是二人转风格嘛。你
1: 现在提前泄露，就会有人。也学起来，万一比你用的好，你明年就。所以你这
0: 段就掐了别是吧，别播了
1: 。这段掐了，别播，可以吧？那你现在最近这段时间在北京在干嘛？
0: 这不是前段时间一直在录七八《奇葩说》嘛？然后这段时间你没关注我朋友圈吗？最近节目都连上了。最近哦，前段时间上了《开门大吉》，也上了。哦嗯嗯、李四恒也上了啊。嗯、哎，我告诉你们，高大成也上《开门大吉》了一首歌没猜出来。书写书。一首歌都没猜出来，我猜了一万三千块钱。而且我还
1: 被人教育，啊、你知道吧？就是我没猜出来就算了。然后那歌手还说：“你不是作家吗？为什么不听点经典老歌？”是吗？<笑>对、啊。但是但是你和张
0: 文楠也确实是为什么上季就下了台？他们两个太惨
1: 了。不是，我觉得这东西是有有运气的，因为你听到的歌肯定是你你会比较听的多的类型。不是
0: ，我们有一首是我听的类型吗？啥呀？朝花夕拾是杯中，哎、你说这是啥名
1: ？朝花夕拾
0: ？什么朝花夕拾啊？啊<笑>中华民谣，这个我都猜出来了，这也
1: 太难了吧？
0: 你说这我的猜我厉不厉害
1: ？你知道我两首歌是啥吗？啥？因为我在去之前，他们给我听的歌都是那种什么，那类似周杰伦、啊。他让你听了
0: 呢。周杰
1: 就是他会让你试听一些歌，然后让你猜嘛。啊、嗯。然后什么周杰伦猜、蔡依林，那这些肯定是我肯定猜得出来。嗯、我一上去第一第一首歌是那个叫什么来着？我现在都想不起来了。突然，反正是一首贼老贼老的歌。赵楠呢？张英楠第一首歌猜出来了，然后第二首歌他没猜出来。嗯钱也没得着哦。他第二首歌是，他那首歌确实有点冷门。他那首歌是信和阿令唱那首歌，叫《狂风里拥抱》，那歌确实不太好猜。啊、但我跟你说，那个我我觉得这就是运气。我那天录到后来，我觉得节目组已经有点发疯了。啊、我不是两首歌没猜出来嘛，啊、我就下去了。然后后面来了一个一个女孩上来猜，然后那个歌我们全场没有一个人猜得出来。然后后来就揭晓了，啊、就出来一个男孩。唱我，我们全程也不知道那歌是啥啊。然后男孩说啊，这首是我自己的创作。<笑>那是他妈谁能猜出来呀？我就说，我说节目组发疯了吧？到现在我都不知道那人是谁，啊、也不知道那首歌是谁。所以就是说，这些节目有一些人也是
0: 。但是我觉得，其实他让我们上这个节目，不是说非让你猜歌，或者是说我他是觉得我们录个综艺节目，让<对>这个节目呢有点意思。就像我那一段，你看吧，非常好玩，嗯、我就觉得。对。对所以我我个人就是觉得。多录这些节目也是想，我想锻炼我自己综艺感
1: 。哎，我必须说，其实包括在录节目这块，你也是给我感觉非常敬业。尤其是你不管录任何节目，你那个妆发一定是非常的精致，
0: 妆发非常齐全，并且一直在活泼开朗大节奏。对
1: ，你知道我那天，呃，后来我去录的时候，因为我我穿的有点厚，然后那个厂里门真的太热了，嗯、然后我猜不出来的时候，我满头大汗。然后我我的那个照片都被胡泽明弄成了表情包啊！哦、但是我看他发的你那个物料就是是美的
0: ，因为我特别想成为一个长得好看的笑星，这<笑>你不觉得就笑星里边好看的少，嗯，对吧？所以我就想成为一个长得好看的谐星，嗯、这样能独树一帜一点。哦。我对自己的规划和定位还是比较那个的
1: ，比较明确的。对
0: ，所以我这段时间就是。一直在录各种节目嘛，尤其《奇葩说》完事之后，嗯、通告也开始有的也上来了，嗯嗯、对吧
1: ？是，赶紧抓住这点热度吧。对，已经四十八条了。真的
0: 是哎呀，过两天
1: 变八条了。啊、
0: 刚才发了一个什么玩意儿？好像就五条，才、哎、<笑>可能没上来的，等要买点吧。真的是哎，难看的
1: 。哎呀，反正我觉得我今天跟你聊，我最大的感受是，其实你是闲不住的，然后你会一直给自己。找很多事情去做，对，
0: 而且还勤俭持家，对，给我征个婚吧，
1: 对，其实啊，你确定听这个的人有有人跟啊，没
0: 有没有没有，勤俭持家，阳光、乐观、热情、美丽的那个笑星，美丽对的笑星，非常多的优点，真诚
1: 。你知道前两天我去录席瑞的那个电台，嗯，我就感觉席瑞每次讲到后面，他特别像易立竞。给你在那边讲很多那些价值、啊。哎，我
0: 适合上他那种节目吗
1: ？应该不适合。我觉得可能你可能打乱他的节奏。<笑>我好期待听你去上席瑞的，因为席瑞跟我聊天的过程，就是你讲完一个东西，席瑞会突然说，那你会觉得这是一种，然后就讲一个那种心理的那种专业的词汇，心理焦虑吗？这是一种什么什么分离吗？就说一些那种东西。我想说，啊、然后说席瑞，你太像伊丽静了
0: 。我的妈呀！<对>但是我挺想感受一下的。我也很
1: 想那样，可是我发现我真的做不到，所以我我现在已经放弃了。我觉得接受自己本来的样子。我容易，他一
0: 跟我说，你能这是一种什么？
1: 我不知道你说的是什么，下一个问题我容易这样。这一种什么？我觉得你现在是一种发疯。<笑>对对对，我可能是嗯。嗯嗯假如说今天听完这个节目，你希望跟大家分享点什么，对不对分享点儿什么，就是你自己想说的。
0: 嗯，因为刚才高嘉成不也说了嘛，说感觉我是一个挺热情的，嗯、然后也是个闲不住的人。嗯,嗯，我就是想说，呃，如果你想要决定要做一件事儿的时候，嗯、你不要在意就是别人说什么嘛。嗯、当你想要决定来做的时候，你就直接去做。就有很多人都说我做事儿特别用力，你也能感觉到我做事就是要达到这个极限。但是我是觉得这个世界吧，充满了铜墙铁壁吧，都很硬。你要是不用力。力的话，你真的没有办法在这个社会上生存，所以我觉得用力一点不是坏事，别让自己太软了，刚一点挺好的。对，尤其我作为一个女孩，我觉得可以刚一点。嗯，对。然后再一个就是，我觉得在刚才的聊的过程当中，说最多就是快三十了，做这个决定也挺难的。我那次也是发了一个朋友圈，我也说，就是对于我来讲，当你把结婚和生子从你的年龄当中。摘除之后，嗯、你就会发现年龄不会对你造成什么束缚，<的>对、嗯、你这一生都可以做很多你想做的事儿，可以逐梦，可以体验未知，可以不停的谈恋爱，嗯，对吧？你可以录奇葩说，可以去拍段子，嗯、想干嘛就干嘛，因为你已经把这两个从你人生规划当中删除了，嗯，他不会束缚你了。所以我觉得这个时候你就可以开始完全的去体验你生活当中想体验的各种事情，嗯、你才会发现这个生活才是有趣的
1: 。是的，我、嗯、我最近有一个很明显的感受，是我发现你不觉得最近包括微博、啊、还有各种新闻就非常嘈杂。嗯、对。然后我是觉得，如果你在这样的一个环境里面，你能静下来做一件你自己想做的事情，<对>这个是特别不容易的
0: 。所以你看，咱们静下来想七八十的稿子挺痛苦的，嗯、但是现在一回想起来。哎呀，能咱们能憋出那个东西，真的挺牛逼了，是的是的就很厉害，<对>觉得自己。对，我就问你，高阿成，当时你那次去咱们导鉴会的时候，嗯、你说了一个那种炸的稿子，你是不是觉得自己我靠没白憋
1: ？而且那天结束之后，那个欢快的心情确实是能持续。对呀、啊，就是
0: 你你会是不一样的。嗯，就包括我打败席瑞啊，打败席瑞那一场之后，<笑>一直都在开心当中的状态，你就会觉得自己。我之前遇到谁我都怂，我经常、嗯、哎不行不行，我害怕，我害怕，我经常会这样说。嗯嗯、只有那场我赢了之后，嗯、我就觉得以后我谁都不怕
1: 。嗯，我碰到我因为其实你克服你自己的那个心魔了。对,
0: 对对对，嗯、我觉得怎么样，我都可以在台上表现的很好。
1: 对对对,对，所以我就想说，其实。今天我跟 Sherry 聊这些，我最大的一个一个感受是，就是你想什么你就去做。对，这件事儿其实是最难得的，嗯、因为我觉得我近一段时间状态是，我觉得你会顾虑很多事情。对，你有时候你不知道自己该做什么。举个例，就是我租房子，或者是我工作。嗯嗯我经常会瞻前顾后，二零年的下半年我一直在纠结，我说啊，奇葩说要不要去啊，然后就开始盘算说，我去这个东西到底适不适合我，会不会受到伤害，嗯、会不会别人不喜欢我，嗯、然后因为你太专注于想这件事情，你就没有办法专注于做这件事本身。对，对然后现在找房子这段时间也是，又要顾虑说这个贵不贵，然后这个远不远，其实你你。完全忽略到底什么是适合你的。我
0: 我我想说的就是，嗯、我觉得还是看你热不热爱。对，就是我觉得对于自己所有热爱的事物都要不遗余力，才可以。如果你真正的热爱的话，你就去做
1: 。是，所以包括今天我在跟我朋友聊天的时候，我说决我就决定，我希望今年能做一个当机立断，就是比较果断的人。这件、嗯嗯嗯、这件事如果我决定了。我就做，然后要用结果说话，而不是在这个过程里面，我一直给自己否定。对对对,对，所以其实真的，大家想做什么事情，还是要趁着自己还有这个热情，赶紧去完成。对，想
0: 要辞职就马上辞职啊！有爱的人就马上去见他。嗯嗯、然后呢，想要参加什么活动或想去旅游，背上书包马上就去。嗯、你在你犹豫的那个阶段，可能再会再再去那个地方就不是你想去的。是的，<对>是的，是的。那最后跟大家。告个别吧。好，那个明年奇葩说如果还有的话，我还会继续参加。嗯、我这个人就是很坚定，嗯、我说参加就是参加，嗯、即使他很痛苦，嗯，但我还会参加。我希望大家可以关注我各种的节目，然后我虽然节目没有很多，但是我天天在微博上发，然后大家可以继续关注，然后嗯多给我来点评论，持久一点，希望大家、嗯、对啊，嗯、
1: 别让他再只有四十八条。
0: 对,对对对对对，嗯、然后希望大家关注我的节目吧，然后关注我这个热爱舞台的东北。冰城女孩儿，呵
1: 呵和曹格一起合
0: 唱,唱过的《冰城女孩儿》，对
1: 对对对对。<笑>好的，那、嗯、今天就这样。好
0: ，拜拜，祝大家新年快乐
1: ，新年快乐，嗯、拜
0: 拜。